Reset. Hola, bienvenidos a Reset. Yo soy Igor. Estamos una vez más aquí experimentando las entrevistas en línea. Y hoy me acompaña alguien que conozco de hace muchos años, eh, con quien he tenido ya un acercamiento relacionado a esto precisamente de la entrevista. Su nombre es Yahari, es maestro de yoga, es muchas cosas. Voy a dejar que él se presente, pero quiero agradecerle que esté aquí y agradecerles a ustedes que nos estén escuchando. Bienvenido, Yahari. Muchas gracias. Eh, yo te voy a empezar por hacer una pregunta para poder situarme. ¿Por qué lo llamas Reset? Ah, mira, Reset es un nombre que me vino después de estar pensando en, en varias cosas. Es una lluvia de ideas. Quería algo que fuera relacionado con el trabajo en sucio, con algo en progreso, con algo no muy editado. La idea de Reset me vino eh, después de mucho tiempo de estar haciendo estas lluvias de ideas y decir, bueno, no, yo quiero un nombre que me funcione en varios idiomas, porque si después hago una entrevista en otro idioma, en francés o en inglés, que son los idiomas que hablo por ahora, pues me gustaría poder tener eh, un nombre que funcione en todos. Y el nombre Reset en sí... Me, lo pienso porque, bueno, resetear algo, volver a iniciar algo, yo siento que lo que pasó este año pasado, en 2020, lo que empezó a pasar, o lo que más evidentemente se sintió, es que algo está empezando a, a, a cambiar en el mundo, y no creo en esta idea del mundo como progreso eterno, más bien creo que, que son un, es un balanceo eterno, y creo que en muchos aspectos estamos regresando a algo que como humanidad ya sabíamos. Entonces creo que hay un... Una un reajuste y pues vamos a sacar cosas del pasado, muchas de ellas. Muy bien, muy, muy bien. Bueno, yo soy Jehari, Jehari Singh, este es mi nombre de, de yogi y como lo dijo Igor y después voy a entrar un poco en materia de por qué estamos haciendo esa, esa sesión, eh, yo hice muchas cosas en mi vida, como lo ha mencionado, desde ser este, mensajero, voceador de periódico en la calle cuando yo era estudiante y muchas cosas más, ventas de puerta en puerta, o sea, todos los trabajos que odiaba, por cierto, porque no ganaba más dinero, era muy aburrido, todo, pero había que comer. Trabajé también en la AFP, que es la, la Jean France Presse, este, en la noche sacando los, ya no me acuerdo cómo se llaman, los stencils, eran en esa época, ¿no? Cuando las agencias no había fax, no había todo esto. Eh, después eh, eh, también estuve de maestro en, en la Universidad Michoacana, en San Nicolás, maestro de filosofía. Este, tuve mi propio negocio de alimentos naturales durante varios años. Eh, trabajé en los noventas en la industria de telecom de datos hasta llegar a puestos muy, muy altos en el grupo económico más grande de México. Y desde 2002 me dediqué esencialmente a yoga, a la expansión de las enseñanzas de yoga, de Kundalini Yoga en especial, y eh, este eh, eh, y al coaching y a la sanación, a todas esas ondas este, que la gente nos ve como raros, pero que tiene que ver con, con la sanación del alma y como ser más consciente y, y 
es muy padre, es muy padre y, y la verdad tengo pues ya casi 20 años nada más dedicándome a ese, ese tipo de cosas. También organizo conciertos eh, de los cantantes más famosos, digamos, de, del medio de yoga, del medio de mantras y todo. Esa es una presentación muy fría mía y justamente el tema de hoy que queríamos platicar y que Igor, me, me, estamos en una sociedad eh, muy rara ¿no? de escribir un libro eh, donde cuento mi vida, pero después de haberla escrita, porque ya está escrito, digamos, lo esencial, y yo diría lo esencial, pero a lo mejor lo superficial, este, eh, llega la gran pregunta, ¿para qué chingados? No? Por, eso, por eso quería que tú hicieras la presentación y por eso no, no ahondé mucho. Creo que los detalles de tu vida, yo los conozco bien, ya, ya, ya te, te llevo entrevistando un buen rato, precisamente es a lo que me refería, ¿no? Ya hace unos no años. No te estás que... aburriendo un poco. Eh, eh, pues es, tienes bonita voz, Yajari. Ay, sí. Eh, pero llevo, llevo un rato seducir, ¿no? llevo un rato ya eh, escuchándote conociendo tu vida tus detalles eh, aspectos muy fuertes que has vivido que no, no quiero revelar porque primero no son el tema de la conversación de hoy y segundo pues son parte del libro precisamente no sí eh, pero pero bueno conozco tu vida sé por todo lo que has pasado me identifico en muchas cosas otras no por personalidades o por la época evidentemente pero lo que nos ha sucedido bueno en lo que estamos, en el punto en el que estamos, es que hay, como tú dices, mucho material que es la estructura de tu vida, es lo que ha, eh, lo que ha, los hechos como se han, han sucedido, la parte que falta es quizá la carnita de la interpretación, la carnita de, de la visión del proceso interior tuyo, que es obviamente algo que a mí como ser externo me cuesta acceder. Entonces, por eso, aparte de que considero que eres una persona interesante, me, me, me gustaba mucho la idea de, de, de invitarte hoy a que platicáramos de ese proceso mismo, el proceso de narrar tu vida, de exponerte, de encontrarle el sentido a, a todas esas experiencias, porque efectivamente, como tú dices, has hecho un trabajo espiritual que inevitablemente te lleva a la conclusión de que como individuo, pues uno nada más es eso, es un pedacito de existencia. Pero por otro lado, supongo que las ganas de, de, de contar tu vida tienen que ver con un deseo, es mi interpretación, tú me dirás si está bien o está mal, tienen que ver con un deseo de contribuir a algo, ¿no? Sí, hay una parte eh, justamente en ese proceso donde para explicar un poco también más a la gente, me cuesta mucho escribir, hablo, puedo hablar horas, y siempre me gustan las conversaciones. De hecho, tengo un programa que se llama Conversaciones hacia un mundo mejor, todos los miércoles a las 7, con todo tipo de personas. Y cuando me hablaste de ese proyecto de Reset, ahorita dije, ah, pues está muy parecido. Es parecido. No son entrevistas, son conversaciones. Y son de, 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 de muchas profesiones diferentes, experiencias diferentes. Tuvimos... Eh, un arquitecto urbanista, tuvimos una doctora ayurvédica, eh, este miércoles vamos a tener un, un, un cuate muy ligado al, a la onda del renacimiento mexicano, eh, o sea, son cosas muy diferentes, y como todas esas cosas, esos, como el diamante ¿no? de, de, de las conciencias, cómo va contribuyendo de un modo u otro 
a, a, a nuestra evolución y a nuestro, en, a nuestra vida humana y cómo pueden eh, contribuir de, muchos, de muchas maneras diferentes. No tienes que ser un yogi eh, para contribuir al mejoramiento de, del mundo. Yo considero, por ejemplo, como yogi que estoy haciendo una pequeña parte. Es más, los activistas eh, políticos, particularmente o sociales, reprochan mucho a los yogis. Y ustedes nada más se sientan ahí y nada más cantan um, 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 um y, y creen que con eso van a cambiar el mundo. ¿Sí? Y yo les contesto, yo hago mi partecita. No creo que es todo, pero tenemos, son muchas cosas. No podemos todos cubrir todo. Y nosotros como yoguis trabajamos con el alma. Entiendo bien, esa es mi motivación también. Sí, para regresar. Para regresar al tema de, de, del libro, que ya tenemos creo dos años y medio con este, con este tema, que yo pensé al principio, yo soy Aries y... Bueno, vamos ahí, allá, en un año ya va a estar. Y Igor, justamente, que tiene más experiencia que yo en la, en la parte de la escritura, yo escribía poemas. Yo, yo escribí, yo fui, fui, digo poeta, porque no me considero ya como un poeta anymore. Este, y eh, eh, la, 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 la cuestión me decía, Igor, no, va a tomar tiempo. Después se toma un chingo de tiempo para para revisar, tomar todo lo que hice. Y dije, a lo mejor, pues, está bien ese ritmo. Y después me lo volvió a mandar y me dijo, ¿qué piensas? Yo lo leí. Y ahí es cuando empezó toda la crisis, ¿no? La crisis del que escribe. Antes de, antes de que te enviara yo ese manuscrito, tú no habías sentido. Para esta... nada. Yo dije, no, no piece of cake, lo arreglo, le ponemos algunos y todo. Y, y cuando que quizás mejor leer... Sentí, la verdad, hay que hablar de la experiencia real del escritor, eh, que no soy, pero es como si yo lo escribiera, porque yo lo estoy contando y tú tienes esa gran humildad de, 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 de aparecer como el que instrumenta lo, lo que se da a través de un, un estilo y algo que yo no tengo, ¿no? Pero la gran crisis es el vacío que sentí. Sentí como una especie de baby blue, ¿no? una especie de, de depresión, de decir, puta, ¿eso es tu vida? Una depresión en cien, posparto. En 100 páginas, mi vida para mí es muy rica, yo, yo estoy muy feliz de mi vida, a pesar de haber vivido muchas cosas terribles, que como lo digo en el libro, creo, no sé si lo digo, no me acuerdo, pero comparado con los sufrimientos, por ejemplo, de los refugiados de Siria, lo que viví es piece of cake, o sea, realmente es, no, es, no es tan grave, ¿no? Pero existencialmente sí es grave. Y después llegamos al siguiente paso que te dije, hazme un pequeño resumen, ¿no? De cada... Eh, mi miedo... De cada capítulo. Este, uh -huh. meter meter cosas en los capítulos que en otros capítulos aparecerían y de duplicar y de hacer ese tipo de trabajo. Pero realmente el miedo profundo era un miedo existencial de, de gran vacío, de un gran vacío que no entiendo. Y por eso te recomendé esa película que no me acuerdo cómo se llama Sunshine. Uh, Shadows of the Sun o algo así. Me, ¿no? Que es una película que... que tiene lugar en Italia es sobre la impotencia, porque es, es una impotencia, ¿no? Del, del, del actor principal 
que es un escritor y que fue un escritor de mucho éxito, lo que no fui yo, pero que después de esa última novela se le, murie, se le muere la esposa y ya no escribe. Y, y me sentí muy identificado por varias razones con esa película. Uno, porque yo des, dejé de escribir poesía cuando se me murió mi primera hija. ¿no? Mi, mi primera hija muere, no puede respirar, no, no pudieron mantenerla viva y fue una catástrofe en mi vida que después eh, descubrí que fue una bendición, pero eso lo pude entender con el tiempo. Eh, se muere mi hija y de, dejo de escribir poesía. Escribí desde ese año 1977, eh, escribí probablemente como cuatro o cinco poemas, eh, nada más. Y entonces me sentí muy identificado. Y después, cuando ese escritor, después de que un contratista de una editorial que viene desde Londres y que quiere lanzarlo, y ese joven lo pica, le dice, y finalmente ese escritor que tiene pinche carácter, muy carácter terrible, que lo manda a la goma y todo, pero el otro está, el, el contratista de editorial que está empujado por su jefe, va, ve, ve, ve. Y finalmente pasa otras, otra, otra eh, escena que a mí me conmovió mucho porque ese escritor tiene tres hijas como yo, ¿no? Este, tuve cuatro, la primera se murió, como les dije, pero yo tuve tres. Y cuando vuelve a escribir finalmente, porque lo joden mucho y porque de pronto le nace el, 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 la cuestión, y tiene a sus tres hijas que dicen, por fin ya nuestro padre ya no va a joder, ya no va a estar molestando porque tiene un pinche carácter que olvídate, que no... No, ¿Eso te identificaste tú también? ¿Tú ¿cómo? también te identificaste con eso? ¿Crees que tus hijas estarían felices de que dejes de joder? No creo, no creo. Creo que tengo una excelente relación con mis hijas. Muy, 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 muy frenteada, muy... Muy frontal. No es esas mis tres hijas. Sí, por cierto que aquí no mencionamos, bueno, Yahari es francés. Como pueden oír, tiene un pequeño acento, entonces por ¿Un eso... ¿Un pequeño acento francés? Eh, francés, no, hablas muy bien español, pero de repente hay algunas palabritas. La información, Llevas... yo lo que llamo el alma de la frase, el fraseo es todavía francés. Yo cuando sí. me escucho me espanto. No, pero hablas muy bien, solo son detalles donde la gente nota algo, algo raro. Entonces, te llevas muy bien con tus hijas, pero eso te resonó. Sí, me resonó relación. ese amor de las hijas por el padre... Cuando mis hijas ven que yo estoy bien, están felices, ¿no? Entonces, también me identifiqué. Pero entré en crisis eh, otra vez, o sea, era una crisis latente y ahora se manifestó la crisis al ver esa película. Inmediatamente le escribí a Igor, le mandé un mercado, tienes que ver esa película y vas a entender por qué. Entonces, sí entendiste un poco por qué, ¿no? Creo que ya había entendido antes de ver la peli. La peli me, me, me ayudó en muchos aspectos, pero creo que ya había entendido la, la parte, yo creo que te lo mencioné. La, entiendo que la, la vida de uno tiene un sentido para uno, uno se construye el sentido. Y precisamente creo que lo que tú haces de entrevistas tiene que ver con lo que yo hago, es encontrar esas parcelas de verdad que son las que en realidad componen al mundo, no son los metarrelatos, son las pequeñas verdades de cada individuo que tenemos que aprender. El caos de todas esas pequeñas y, 
y que es la similaritud en la diferencia, ¿no? Es la similaritud en la diferencia. Somos todos iguales en nuestras diferencias, ¿no? Entonces, entiendo que cada quien tiene su pequeño pedazo de verdad y que cuando sacas tu verdad y la expones, de alguna manera la pierdes un poquito. Pierdes un poquito tú el control sobre tu interpretación, sobre, sobre la, la validez o la pertinencia de cosas que para ti son muy profundas y significativas. Y entendí que por ahí iba, pero también hay partes de tu relato que sí me parecen pues muy interesantes, muy pertinentes. No para todos, siempre hay un público, ¿no? Pero hay un elemento importante. Bueno, hay, hay varios elementos importantes que ya los hemos platicado, pero los quiero nombrar aquí. El primero es que eres extranjero y vives en otro país. Se me hace siempre que un extranjero tiene un punto de vista muy interesante en cualquier circunstancia, tanto del país que dejó como del país al que llega y por lo mismo pues de casi todas las culturas. Luego... Has hecho un montón de profesiones distintas, tu trabajo en, en telecomunicaciones, en internet, o sea, eres un poquito un camaleón en la sociedad, has estado en muchas aso asociaciones y ese es otro punto, eres una mezcla entre un ser muy individualista y un ser que trabaja en grupos o que siempre ha intentado estar en grupos a pesar de tu naturaleza un poquito. Y tercero es que tú te metiste mucho al yoga y no solo al yoga, te metiste mucho al psiquismo, a la versión occidental del psiquismo. De hecho, tienes turbante, tienes barba, o sea, esas son el tipo de, de cosas que marcan una vida. Esos elementos son súper interesantes de por sí, pero además esta comunidad en la que tú te desenvolviste y te desenvuelves todavía eh, desde hace décadas ha estado muy agitada en los últimos años, en este año en particular, ha este estado en unas convulsiones... Fue, fue, fue terrible y justamente uh -huh. es una de las cosas que, que ya sabes, quiero añadir un capítulo adicional, además de todas las cosas que quiero añadir, que se está gestando de, de qué es esa crisis cuando te das cuenta que tu maestro no era lo que tú pensabas, uh -huh. Y descubrir por otro lado, bueno, para la gente que no me conoce y que no conoce el Kundalini Yoga, yo soy parte de una comunidad de maestros de Kundalini Yoga, de practicantes de Kundalini Yoga, de gentes que practican, y algunos de ellos son Sikh. Y tuvimos un maestro que también Igor lo conoció, este es, es un maestro saturniano, un maestro fuerte, un maestro con el cual yo aprendí muchísimo, o sea, él me salvó la vida, literalmente, ¿no? Este, entonces, no puede ser más que reconocido con él. Pero después, no voy a entrar en el detalle, pero empezaron a salir escándalos, no de dinero, pero de mujeres, para no entrar en detalles, y de abusos, ¿sí? Y entonces, yo, como la mayoría de la gente en, en nuestra comunidad, entré en shock, entré en shock, no dude que, que haya tenido sus amoríos y todo, pero cuando ya se habló de cosas de abuso y todo, también reflejé en mis propios abusos, porque muchas veces cuando tú te vuelves un poco poderoso, entre comillas, no quiero decir que soy muy poderoso. Cuando tienes algún poder. Tengo algún poder gracias a la práctica de Kundalini, gracias a que estoy fiel a mi camino desde hace 40 años, tengo mucha gente que me pregunta, me habla y todo. Tengo una relación de maestro-alumno. Y, 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 y sí, descubrí también en mí mi parte oscura, en el cual no me daba muy inconscientemente, particularmente en mi relación con mi segunda mujer, que era mucho más joven que yo. ¿sí? Este, descubrí que, que había una, una asimetría en el poder de los dos. ¿no? 
y que ella era, sí, algo vulnerable, y yo me enamoré perdidamente de ella, y entonces hice todo para seducirla, y usé todos los cartuchos de mi, de mi, de mi, en mi poder, obviamente. Esto ella me lo reprocha, me lo reprocha ahorita, está viniendo después de seis años, ya no está con ella, pero, pero eso es lo que pasó. Y es... Pero eso, por ejemplo, eso no había sucedido. Eh, ni lo de, lo de Yogi Bayan, me refiero a lo del maestro, no había sucedido cuando tú y yo nos planteamos la primera vez escribir este libro, cuando lo empezamos a escribir. Y lo, lo de tu segunda mujer sí había sucedido, y ese es otro elemento súper interesante, pero también lo que no había sucedido cuando empezamos a hablar es la fuerza de las reivindicaciones femeninas y la transformación en el discurso general. Entonces, todos estos elementos vuelven tu historia más problemática de una, pero también más, no sé si más pertinente, pero ciertamente más interesante. O sea, hay una, una historia ahí, una lección. Creo cuando hay honestidad e integridad en eh, tampoco darse de golpes de pecho y todo eso, pero de reconocer tu proceso y tu camino intelectual, existencial, emocional, etcétera. Yo creo que siempre es interesante compartirlo si lo haces con integridad, porque mucha gente se va a ir identificando y a lo mejor van a ver cosas que no hubieran visto si no se les hubiera compartido ese tipo de, de experiencias. Entonces, a mí la crisis con mi maestro, yo siempre hice un video sobre esto, sobre, no sé si lo viste, el video que hice sobre el, el, la, la cuestión de Yogi Bayan, hice un video que duró una hora, eh, con mi equipo, además lo hicimos entre varios, ¿sí? Eh, primero hablaron ellas, las que trabajan conmigo, y después yo hablé, ¿sí? Y, 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 y dije, yo me sentí, porque fue un, un duelo muy fuerte primero, o sea, para resolver en mí esa, esa problemática con mi maestro, pues me tomó meses, además al mismo tiempo que el covid y todo, todo se fue añadiendo y entonces yo me considero como privilegiado, vivo solo. Entonces el COVID no me afectó tanto, hasta puedo decir el día, los días de Navidad la pasamos en familia con mi ex y dos de mis hijas, su marido y todo. A todos les dio COVID menos a mí. O sea, eso quiere decir que por otro lado tengo un sistema inmunológico bastante bien y ahora ya me vacuné. Y claro, todos los, antivac los antivacunas me están gritando, ¿cómo te puedes vacunar? Ya, ya. Esos son asuntos de redes sociales que también me gustaría tocar ese punto. Las redes sociales cada vez están tomando más fuerza y cada vez hay más polarizaciones de las posturas. Es horrible, es horrible. Tiene que ver con lo que decimos. Por eso es que una historia, una biografía, por más es más, entre más problemática es más puede servir presente como un puente, una voz en la que tienes un punto medio, en que tienes... Exactamente, yo lo que todas quiero... Todas estas versiones. Y, tanto así como los hippies y los chairos, y, o sea, yo, por ejemplo, de AMLO nunca me gustó AMLO, pero encuentro los hippies, o sea, los que se llaman hippies o neoliberales o conservadores, también están, están muy tontos con sus... Yo creo que hay muchas eh, críticas que son muy clasistas, ¿no? Este, y, y eso no queda, pero tampoco soy pro, ¿no? O sea, yo creo que hay que ir en la mitad y eso es lo que hace tu originalidad. 
O sea, cada persona, como lo dijimos al principio, somos diferentes y tenemos posturas y, y, y pensamientos más que postura. Yo, yo siento que cada vez más con la edad vas dejando las posturas. No, 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 no. No, no tienes postura, tienes pensamientos y además un pensamiento que evoluciona. Entonces, cuando pasó eso, lo de mi maestro, yo me sentí, yo dije en ese video justamente que te cuento, ¿sí? Te puedo mandar el link si, si, si lo quieres ver. Este, sentí que era como el hijo de Pablo Escobar, ¿no? El no. hijo de Pablo Escobar siguió que... A los 20, 22 años descubre que su padre es un asesino que mató a no sé cuántos miles de gentes y él ama a su padre. Y, y se me hizo su postura de ese hijo, una postura muy, muy honesta, diciendo, pues yo, yo amo a mi padre, sigo amando a mi padre, pero me doy cuenta que fue un, un personaje terrible. Y a mí me, me entró esa, esa cuestión así de cómo pude, eh, pero... Después llegué a, a la mitad del camino, a la mitad del proceso, en medio, ¿no? De decir, yo aprendí un chingo con mi maestro. Yo aprendí tantas cosas que me sirven y que además no me sirven nada más a mí, me sirven a mucha gente que estoy atendiendo y todo, que son cosas muy buenas. Él mismo decía, no pongas a ningún middleman entre tú y Dios, ¿no? Él mismo lo decía, ¿no? No sigas al maestro, sigue a las enseñanzas. Él lo repitió y es, es lo que me ayudó mucho en ese proceso de llegar. Me tomo como cinco o seis meses llegar porque hay gente que mandaron toda la fregada. Hay otra gente que dice, no es cierto, no es cierto, nunca pasó. Claro que sí es cierto, ¿sí? Claro que sí es cierto. Y tampoco mandas toda la goma cuando una enseñanza como el Kundalini Yoga me ha dado tanto en mi vida y le ha dado a tanta gente. Entonces, ese último capítulo, quiero un poco hablar de todo ese proceso interno, muy doloroso, muy doloroso, además compartiendo el dolor de todas esas personas que fueron abusadas de un modo u otro, pero como yo lo cuento en ese video, yo también fui abusado, yo fui violado, lo cuento en mi libro, ¿no? A los 17 años. Entonces, yo sé el proceso que toma haber sido abusado y cómo, cómo vas este, eh, procesando todo y cómo vas superando todas esas experiencias. Y, y la voluntad en ese libro, como tú dijiste, es un poco compartir, pero me entra ese... Es esa inseguridad, es, es, esa, es una pregunta más bien existencial. ¿Para qué fregaos? O sea, ¿para qué contar todas esas historias? Yo sé que a algunas, le, le, a algunas personas les va a servir en la vida, que, que, que realmente eso me gusta, me, me parece bien, que les va a servir, que siempre, o sea, la filosofía que puedes sacar como conclusión, ética del libro eh, de mi antibiografía, ¿no? Es, eh, me sirve de algo, puedo aprender y puedo salir siempre adelante y siempre voy a ser victoriosos, ¿no? Este, en nuestra práctica existe una palabra que es fate, fate, fate. Es una palabra que viene del árabe, ¿no? Es una palabra en la India que quiere decir victoria, ¿no? Siempre vas a salir victorioso. Y y si sirve a esa misión de hacer que la gente sienta que hay un 
velo de esperanza y que pueden salir adelante de las situaciones más terribles, más fuertes, como la muerte de un hijo, como, como una violación, como, o sea, siempre puedes salir adelante. Y, y eso creo que más todavía en México, en donde tenemos tendencia en México a quedarnos en la psique del sufrimiento. Hay una identificación con la derrota, definitivamente, en este país. Entonces, si les puede servir. Pero al final de cuenta dices, ¿es necesario hacerlo? O sea, me entra así como una cuestión, realmente es lo que yo quiero, es la manera como quiero expresar todo esto, porque lo hago compartiendo mis clases y mi cuestión, porque mis clases no son tomadas de un libro y dice la enseñanza, ese, son tomadas de a través de mis 40 años de práctica, cuál ha sido mi experiencia y cómo la puedo compartir, ¿no? Entonces creo que es lo que falta en el libro, eh, todavía es, se cuenta todo, se anecdotiza todo, pero falta lo que tú dijiste al principio de esta plática, falta la parte donde, ¿cuál es la lección de todo esto? ¿Cuál fue mi lección? ¿Qué aprendí de esto? ¿Y qué pueden aprender los, los demás? Como la parte un poco más, yo diría, filosófica o la parte más de autorreflexión, de reflexión sobre todos esos hechos, ¿no? Se cuenta el hecho, pero no se cuenta lo que hay alrededor de esto y que pueda servir. No sé qué piensas tú de esto. Sí, te entiendo. A mí me parece que, que la, el proceso que hablas con el maestro, en efecto, tiene una, hay una parte parecida que uno tiene que hacerse consigo mismo también, ¿no? De decir, esto es lo que viví y hay todas esto, estas inconsistencias y me tengo que perdonar. O sea, precisamente tú lo dijiste, el Yogi Bayan siempre hablaba de que no tengas un middleman, que tú seas el maestro tu maestro. Y en ese sentido, bueno, tú eres tu maestro, Yahari, ¿no? Y tú como tu propio maestro tienes también que hacer, que perdonarte a ti en un aspecto. Y creo que el, el proceso de escribir el libro y de contar la historia es una parte de perdonarte, me parece a mí. Porque una cosa es que tú tengas la capacidad de darle sentido a esto y de utilizarlo y de contarlo donde, en, en momentos, en clases, en conversaciones, donde tú tienes el control, donde tú tienes... Eh, la, la posibilidad de enmarcar una anécdota o una enseñanza dentro de, de algo y otra cosa es que lo expongas y que te expongas y, y, y ahí es lo que a lo mejor me, me da exponerme a lo mejor es algo que me, me da ñañaras ¿sí? o sea me expongo cuando hablo porque estoy como tú dices en un espacio safe ¿no? que es el espacio de mis clases, el espacio a veces hay gentes pues, que saltan y, y, y que salen de la clase. Me ha pasado dos, tres veces en los 40 años, ¿no? Pero es un espacio safe, ¿no? Un espacio seguro, ¿no? Y a lo mejor escribir un libro, cuando tú terminas el libro y ya lo publicas, ya no es tuyo, es del lector, ¿sí? Y el soltar tu vida a un, a un lector... Es un poco el, el tema, ¿no? El tema de, hijo, este, voy a soltar mi vida y, y, y ya la van a hacer camote o lo que sea. Sin contexto, tal o vez. O van a agarrar el libro, lo van a poner sobre la taza del baño ahí, la taza para leerlo cada vez que están cagando. O sea, 
eso van a ser de mi vida tan preciada, mi vida, mi cuestión. <risa> no, y la vas a planar, la vas a hacer plana, porque obviamente tu vida está rellena, cada momento que vives, todos los demás momentos que has vivido también están presentes ahí, en cada instante. Pero cuando tú cuentas algo a fuerzas, tienes que elegir qué nombras y qué no, qué va primero y qué va después. Y entonces lo vuelves plano, chiquito, superficial, ¿no? Sí, eso... Es, es lo que me da un poco miedo de, de estar seguro, de tener también la integridad suficiente como para realmente manifestar toda esa riqueza sin ser mamón. Este, esa riqueza de uno en la vida, ¿no? Es porque la vida es rica, está uh -huh. llena de cosas, de experiencias, de aprendizajes, de momentos de amor, de momentos de iluminación, de momentos maravillosos, ¿sí? Y tampoco quieres compartir, ay, la vida es maravillosa, todo es increíble, ay, 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 que somos todos felices y happy end, o sea, el modelo americano, ¿no? Claro. De nueva, ¿no? O sea, la vida es mucho más eh, llena de, de, de altibajos, de cosas muy intensas, de cosas menos intensas, de cosas aburridas también, que es muy difícil compartir algo aburrido, porque vas a aburrir al lector. Entonces, pero son parte, ¿no?, de, 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 de la vida. O sea, todo es, como te decía, miles de facetas, de una especie de diamante, ¿no?, en medio de los diamantes de la vida, y entonces esto me bloquea un poquito, pero eh, estoy orando. Estoy orando y diciendo, Dios o universo, como tú quieras llamarlo, a mí me vale gorro. O sea, es, 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 es lo mismo la totalidad, el infinito que tienes adentro de ti. ¿Cuándo me va a dar la patada en el trasero para que me sienta y siga? complemento a ese libro para dejar, también hay un poco la idea del legado, ¿no? Del legado para la gente que te conocieron, para la gente que te quiso, que te, que te, que te reconoció en la vida, para tus hijos, para la gente con la que frecuentaste y todo, ¿no? Y, y, y para la gente que no sabe nada de ti, que caen ahí en el Sanborns y de pronto ven un título que una editorial probablemente va a poner muy, o sea, eh, lo van a vestir de algo que a lo mejor no me va a gustar, pero voy a pelear mucho, ¿no? Este, vamos a pelear tú y yo, ¿no? Pero mira, tú meditas y has meditado por mucho tiempo, es muy parecido. Meditar, lo más difícil de meditar es sentarse a hacerlo. Ya sentado, pues ya, el chiste es estar ahí y quedarse ahí. Escribir es muy parecido y es precisamente el... el, el... El, 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 la película que nombras, eso es lo que le pasa a este personaje. Es que tiene miedo de no tener algo que, que comunicar. Y tiene miedo, tanto miedo que no se anima ni siquiera a empezar. Una vez que inicia, empieza a salir. Lo mismo pura... tiene que ver con el cuarto de su esposa muerta que no lo tocó para nada. Y cuando finalmente se, decida a sentar, se decide a sentarse en el escritorio que está ahí el en el cuarto que tenía con su esposa y todo, es cuando empieza chiqui, chiqui, chiqui. además con máquina de escribir, muy mañoso, ¿no? Pero digo, el, el proceso de ir sacando, evidentemente no todo lo que sale son joyas, no todo es pertinente, no todo está estructurado, pero el ir sacando va ordenando forzosamente. Yo lo, se lo digo a muchas personas, se lo digo a mi padre también, que también tiene un, 
un proyecto de escribir frustrado. Él no quiere escribir su biografía, él quiere escribir un libro sobre su empresa, su experiencia como empresario, pensando en nosotros empresarios que les pueda servir, digamos. Pequeños Pero, empresarios. Pequeños empresarios, sí, empresarios, precisamente, el, el, el olvidado, no el dueño de Bimbo. ¿no? Sí, el, que nadie sabe qué onda con él. Ajá, es sí, el que paga todos los impuestos. Y... y y, y él lo, le pasa igual y lo veo a muchas personas, es lo mismo. Y el proceso, y en mi misma experiencia, el proceso de sentarte y hacer algo, sentarte y... y, y, y hay que, un lado de la parte... Y que te salga mal. Y que te salga Ese, mal y que tienes que volverla a hacer y todo. Pero yo leí, no me acuerdo qué escritor que, que decía al principio cuando empecé a escribir, como lo quería hacer todo perfecto, corregía y corregía. Decía, no, no, no corrijas nada. Escribe, 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 escribe y después regresas, pero si no, nunca acabas, o sea... Bueno, te dije que, esa, creo que esa frase me suena a la de Hemingway, ¿no? De escribe ebrio y edita sobrio. Y también te dije que me, me pienso en este libro, te lo había comentado, este libro de Villa Matas, este escritor catalán que tiene un libro que se llama Bartleby y compañía, que es un libro sobre todos los escritores que dejaron de escribir o que nunca escribieron las dos, o sea, de gente que, que tuvo este, este, este impulso, y, y la verdad es que tiene algo que ver con, pues sí, con el miedo, y es un miedo con el ego, al, al no ser pertinente, al no ser suficiente, a, a que le dediques tiempo a algo que no va a servir. Y a regarla, a finalmente es un miedo a regarla, uh -huh. al, al final de cuenta, y, y al final ese... Es, eh, eh, pero es un miedo real y eso es lo que quería compartir en esa charla contigo, este, la existencia de ese miedo, porque no se habla, por eso me gustó esa película, este, Sunrise, no sé qué, este, o algo en Toscana también en español se llama, no sé qué. Shadow in the Sun o algo así, ¿no? Bueno, no sé. ¿Cómo? Shadow in the Sun. Shadow in the Sun, tienes, no es sí. Sunrise. Shadow in the Sun, Ajá. la sombra en el sol, pero en español le pusieron algo en Toscano. Shadows in the Sun. Pero, pero yo quería compartir y, y, y ese, esa, ese sufrimiento, porque al final de cuentas te, te hace sufrir de manera muy existencial, ¿sí? este, que es real y que existe y que poca gente en realidad habla. Pero yo veo un escritor como Rilke, un gran escritor, Reina María Rilke, empezó a escribir a los 47 años, 48. Uh -huh. O sea, uh -huh. no había escrito antes. Había, había vivido esa cuestión años de querer escribir y no, y no, y no, hasta que se lanzó y ya escribió las cosas más maravillosas del mundo. Entonces, esa experiencia es, es real, ¿no? Esa impotencia de expresar, y, y, y es, como, es como echarse a la alberca fría, ¿no? ¿De qué, color, ¿De qué temperatura va a ser el agua, no? Entonces pones la mano, pones el pie, pero, pero no es el, el impacto que va a tener si te echas a la alberca. Y, y, y a lo mejor da flojera a la gente escucharnos y escucharme de hablar de su impotencia, ¿no? O sea, sí, es un viejo ya... Ya, claro, es impotente, ¿no? 70 años. Que lo piensen, está bien. Todo lo que se puede pensar es correcto. Pero lo que quiero compartir con la gente, que también el observar ese proceso es maravilloso. O sea, darte cuenta, porque es un proceso de tu conciencia. Entonces, todos los procesos, cuando se observan, tienen una belleza 
intrínseca, intrínseca, intrínseca. Sí, que, que, porque es un proceso de la creación, ¿no? Tiene que ver con eso que decías, de cómo la vida es rica, la vida es abundante. Si pones atención, cada instante es más de lo que puedes digerir, ¿no? Y los procesos, por más duros que sean, por más trabajosos que sean, hay más información de la que tienes capacidad de transmitir a veces, ¿no? Es fantástica, es fantástica. Es platicar un poco de esto, pero se va a poner el huevo. Yo creo que, yo creo que escuchándote hablar ahorita, me haces, vuelvo al libro de Villamatas, que habla, habla de su proceso de escribir el libro de escritores que no escriben. O sea, él habla de los escritores y al mismo tiempo te habla de él escribiendo sobre estos escritores. Entonces, creo que ese es el secreto un poco aquí, es asumir y, y no asumir, perdón, eh, reconocer el proceso mismo de escribir y ese proceso tiene que ser quizá la columna vertebral, tal vez no, pero en la esencia, el centro de, 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 la, de la historia que cuentes de tu vida. O sea, ¿qué está causándote escribir tu vida? ¿Qué te está generando? ¿Qué te está moviendo? Y luego todas las anécdotas solitas salen se acomodan, encuentran su lugar y adquieren todavía más fuerza porque las estás ligando a un sentimiento real y a un momento real de tu persona, ¿no? Quizá por ahí va la cosa. Pues sí, creo que a lo mejor estoy esperando que la montaña venga hacia mí, la montaña del, del escribir, pero sé que va a venir, sé que va a venir, que va a haber una explosión porque mi vida fue una serie de explosiones, ¿no? de iluminaciones pasajeras, y con la edad esa iluminación se fue asentando, ¿no? se fue calmando, yo estoy mucho más calmado que hace 20 años, y vas disfrutando de que no pase nada. Uh -huh. ¿Sí? No es, este, ¿cómo se llama...? Eh, ay, esa cosa de que procrastination no es procrastination es el el gusto de estar gracias a la meditación conectado con la quietud del ser con la quietud del ser interno de la profundidad del ser y cuando tienes esa experiencia dices ¿para qué, pa qué voy a escribir? ¿para qué? tu mente empieza a sabotear tus ideas creativas porque también la meditación te pone en un tal estado de, de satisfacción y de plenitud, no siempre, porque es un proceso también, ¿sí? Pero muchas veces dices, ¿para qué? O sea, sí, sí, no, es... 50 mil ideas, 50 mil, mi mente te puede decir, te puedo hablar durante una hora de por qué hay que escribir, pero hoy era de por qué no se logra escribir. Mira, yo a, me gusta mucho, por ejemplo, jugar frisbee con mi papá y los dos somos suficientemente buenos que nos podríamos mandar el frisbee a la mano perfectamente. Pero si hiciéramos eso, y sí, yo le mando el frisbee, él lo cacha, él me manda el frisbee, él lo cacho y nadie se mueve de su lugar. Pero si hiciéramos eso, nos aburriríamos. Entonces nos lo mandamos pues una curva, un poco más alto, córrele para allá y a veces se nos cae, a veces nos sale muy bien y a veces no, porque precisamente esa es la vida, es para... Pues eso veniste a divertirte. Y de pronto a vivir, te mueres ¿no? de la risa y ni sabes sí. por qué, pero pues sí. llegó, ¿no? Entonces, un poco ahí, o sea, ¿para qué escribir? Es, si nos vamos a la esencia, para nada, ¿no? Todo se acaba, todo se termina, todo ya se terminó en otra dimensión paralela y vuelve a empezar, reset precisamente. 
no tiene sentido en ese, en, más allá. No le vas a encontrar un sentido filosófico. Pero si tú, con toda tu meditación y todos tus años de trabajo, tienes esa paz, pero al mismo tiempo abajo, ese burbujeo y esa inquietud no se te apaga, yo sí siento Algo que... Algo bueno tiene que salir. Es un frisbee en curva que tienes que aventar, digamos. Exactamente. <risa> Tengo que agarrar la pelota porque me la lanzaste muy... Muy fuera de la cancha, pero dije, la voy a agarrar fuera de la cancha y le voy a contestar. Oye, Yajari, ¿y por qué mencionaste hace ratito, eh, dijiste que tu antibiografía? ¿Por qué dirías que, por qué lo nombraste así? Porque no es la clásica biografía de hice esto y después hice el otro y después hice un poco justamente lo quiero que sea antibiografía. Así como Malro, ¿no? Llamó esto, este André Malro, que creo que escribió. Su biografía se llamaba antibiografía, si, me, si, no me, si no estoy equivocado. No soy ningún erudito, pero tengo algo de cultura general. Este, antibiografía porque justamente quiero meterle adentro toda la parte procesal de la impotencia, de, de, de qué ha pasado, cuál fue mi relación con mi maestro, cuál fue descubrir, por ejemplo, que... Y, y yo, yo vengo de proveniencia anarquista, ¿no? O sea, políticamente hablando, se me ha quitado ya con la edad y todo bastante, y con la práctica del yoga y todo, pero me queda esa, esa, es, ese afán antitotalitario y ese gusto por la vida como viene, ¿no? Entonces, eh, 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 compartir eh, cosas así tan ordenadas de pronto como que, que eh, hay algo que no todavía tiene que explotar. Te da ñañaras. Y jair, como se dice en francés, no sé. Uh -huh. Jair de la, de la potencia creativa. Emerger, sí. sí emerger, pero jair es emerger como un geyser. ¿no? Como geyser, sí, con fuerza y, y destrucción casi. Sí. Y siento que que se va a dar, se va a dar, se va a dar, porque, porque hay una, tiene que volverse una necesidad para que realmente lo puedas hacer bien y que no sea algo superficial. ¿no? Lo que quería decir hace rato de la comunidad, lo que fue bastante terrible para mí, justamente cuando me fui del anarquista, se me fue la onda, y como con esa tradición libertaria que tengo en mi ser, descubrir este año que... Mucha gente de mi comunidad ten, ha tenido, tiene un comportamiento sectario, ¿no? Y de pronto descubrir que a lo mejor mi grupo, mi comunidad de yoga eran una secta, a mí me, me tronó, me tronó todavía más que lo del maestro, porque yo no puedo alinearme, yo no, nunca me alineé. Por eso en mi comunidad fui muy criticado por no decir cosas más fuertes, Sí, porque yo nunca me alineé, no, no soy tipo de persona a alinearme porque te dicen que es esto, no, no, a ver, a ver, vamos a experimentar, vamos a probar, ¿sí? Yo soy de la generación del 68, soy de la generación que probábamos el LSD a ver si le seguíamos tomando, ¿no? No, no, es que el LSD es muy bueno, a ver, voy a probar y a ver si me conviene. Hasta el día que dije, ya no me conviene, lo dejé, ¿no? Este, y, y la vida es así, y probé Kundalini Yoga, me sirvió. 
pero hacerme creer cosas, yo en ese sentido me siento, sí soy Sikh y en esta vida voy a seguir siendo Sikh porque no creo más que a través de la experiencia, de lo que has vivido, de la compasión, de la apertura de tu corazón y, y eso es lo que nos tiene que llevar. Y en ese sentido me, 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 me siento muy compenetrado con la cultura budista, aunque hay un lado muy de rituales y todo que yo ahí no, no soy justamente por esa tradición libertaria, todo lo que es ritualística me, me, me da un poco de escosor, pero todo el lado de esa gran apertura del corazón y de morirse de la risa de todo, o sea, cuando tú vas a un, un lugar budista, los monjes ahí están muertos de la risa, se burlan de ti y todo, están muy quitados de la pena, ese lado me, me súper encanta. Y en los Sikhs no es así. Tú viviste en más la Son sí. muy serios, son muy uh -huh. soldados, son muy... Y el lado americano, el lado que, que se desarrolló en Estados Unidos, tomó algo del puritanismo gringo. Entonces también es pesadón. Sí, no, el puritanismo no, no. Y además, entonces, la comunidad Sikh Kundalini transformada a través de la actitud puritana de los gringos pues por eso la, la comunidad, por ejemplo, europea de 3HO y del Kundalini piensa bastante diferente de la gringa y la sudamericana también tiene pensamientos y manera de reaccionar a todo lo que pasa de una manera muy diferente. Entonces, sí me provocó una crisis, pero la resolví. Estoy feliz porque resolví, porque sí fue crisis, sí fue duelo, sí fue tristeza muy profunda, sí, sí me, me dio, me arañó, sí. Pero al final de cuentas pude pensar, no creo que así lo fue, pero fue la última lección del mismo maestro, ¿no? Váyanse a la goma, ustedes vayan y corran por ustedes mismos. No me estén fregando con mi propio karma, ¿no? Yo, yo así lo veo igual. Yo pienso que la gran lección de esta época es dejar de esperar que haya un maestro externo que te resuelva, que te resuelva y que por lo mismo al cual puedes culpar de tus problemas. Se trata de que hay cada que, quien... Hay que, no hay que caer, Igor, en lo que muchos cayeron. Yo tengo mi maestro interno, entonces no necesito maestro. Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que el lo que pasa es que el maestro no es un dios, el maestro es humano y el maestro está ahí como el maestro carpintero, te enseña a no cortarte los dedos. Sí, pero a lo que me refiero, a lo que me refiero sobre todo es al hecho de esperar que sea un ser externo. El, que el maestro no va a hacer las cosas por ti, Exactamente. no te va a salvar. Y también tiene, puede tener pedos él, o sea, Puede es tener no. pedos porque es humano. Uh -huh pero te va a dar las herramientas que te van a permitir ahorrar mucho sufrimiento, ¿sí? Si lo sí. quieres escuchar, y eres libre de escuchar o no escuchar, pero generalmente, yo mi recomendación ahí sí, cuando escoges un maestro, sigue, sigue las instrucciones, sigue la cuestión, hasta que llegues a descubrir tu maestro interior, pero eso es un proceso largo, yo cuando veo a esos jóvenes de vencido, yo tengo mi maestro interior, yo hago. Y, y realmente están ahí picando aquí para allá y haciendo, y no realmente están entrando a un camino espiritual y realmente con todo lo que significa y tienen que observarse. Es como esos coaches de 25, 30 años, me dan risa. O sea, 
¿Qué me vas a cochear? Con 70 mil seguidores en Instagram. <risa> pues no, con, sí, con 70 mil. Me va de madre. Pueden tener hasta un millón, ¿no? Pero, pero me da risa. Es imposible. No es posible. Yo no digo que el hecho de ser más grande, más viejito como yo, te da la cualidad de un coach. Es una cualidad. Es algo que, 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 que aprendes y todo pero tienes que tener algo de experiencia. Entonces, jovencito que te viene hoy, yo doy uh, eh, coach ontológico, yo doy coach este, no sé qué madre. A mí me preguntan así a veces los clubes de coach, ¿y tú dónde te certificaste como coach? Y yo les contesto, en la calle. <risa> Oye, Yajari, creo que aquí ya bajamos dos, tres cosas importantes entonces de, para tu proceso que espero que se complete de escritura de tu antibiografía. Una es asumir el proceso mismo. Esa me parece importante. Y la segunda es esa ligereza budista, es esa, esa, ese humor que creo que también es muy importante. Que tengas capacidad de reírte de ti mismo. Exactamente. Eso es lo más importante. Eso. Así Toma que... en serio lo que haces y a ti no te tomes en serio. Exacto. Exacto. Pues me encanta. Te agradezco mucho de esta conversación. Mucho, mucho. Estás ahí en las redes como Yahari Singh, ¿verdad? Sí. Ahora, tú compartes tus cuestiones, este, eh, tus reset, ¿los compartes en Facebook? Sí, los posteo en Facebook también. Te puedo postear ahí. Me, me encantaría que me compartieras en Yahari Singh, ¿sí? Eh, eh, y, y en yoga somos todos, son los dos lugares donde comparto mis conversaciones para enriquecer, para que vean que hay otra gente también que no está loco barbón ahí haciendo sus, sus conversaciones, que hay otras gentes y jóvenes como tú. Y es para que la gente se dé cuenta que se puede hablar de todo y se puede hablar duro, yo hablo duro, yo hablo fuerte, ¿sí? Y, y que no hay pedos, o sea... El lado francés... <risa> bueno Yajari, te agradezco mucho te mando un gran abrazo hasta la Ciudad de México y esperemos pronto tener más novedades de ese libro pues agradecer mucho a mi amigo eh, Igor Nieto de que se tome la pena de hacer esas entrevistas, esas conversaciones y me despido de todos ustedes, esperando que tengan una vida alegre, que tengan mucha fuerza y que puedan compartir con los demás todo lo increíble que cada uno de ustedes tiene. Muchas gracias, Igor, y espero que nos veamos pronto y que sigamos con terminar ese libro de la vida de un yogi. Muchas gracias, Satnam.
Ha, ha, ha.